0: కాశ్యపాన్వయ సంజాతం సరణ్యార్యపదాశ్రితం వైరాగ్య జలధింపందే రంగరామానుజమునిం అందరికీ దాసోహం కంటికి కనిపించేది మన శరీరం కనిపించకపోయినా ఉంది అని అనిపించేది ఆత్మ కంటికి కనిపించదు ఉంది అని అనిపించదు పరమాత్మ ఈ దేహంలో ఆత్మ ఉంటుంది ఆత్మలో పరమాత్మ వేయించేసి ఉంటారు ఈ ఆత్మ పరమాత్మ వైపు తిరగాలి అని మన ప్రయత్నం అదే కదా మన లక్ష్యం దానికి రకరకాల మార్గాలు మనం ఆలోచిస్తున్నాం ఎలా అయితే దాన్ని తిరుగుతుంది మనసుని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి మనసు ఒక అచేతనమైనా కూడా అది ఇంద్రియాలు మనసు కలిపి ఆత్మని ఇటువైపు ప్రసరించనివ్వకుండా ఉంటాయి కాబట్టి మనం మనసుని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలో తెలుసుకున్నాం కొంచెం విషయాలే అవ్వచ్చు కొంచెం కొంచమే కదండి ప్రారంభించాలి ప్రాక్టీస్ ఎప్పుడు కూడాను ఒకేసారి అన్నీ తెలుసుకున్నా మనకు కష్టమైపోతుంది ఒక గమ్యాన్ని చేరుకోవాలంటే అనేక మార్గాలు ఉంటాయి ఏదైనా ఊరు ఫ్లైట్ మీద వెళ్ళొచ్చు కారు మీద వెళ్ళచ్చు లేదా బస్ మీద వెళ్ళవచ్చు మనం అలాగే ఈ ఆత్మ పరమాత్మని చేరుకోవాలంటే కూడా అనేక మార్గాలు ఉన్నాయి కర్మయోగము జ్ఞానయోగము భక్తి యోగము న్యాస విద్య ముప్పై రెండు చెప్పుకున్నాం మనం ముఖ్యంగా అందరూ చెప్పేవి కర్మయోగము జ్ఞానయోగము భక్తి ఈ మూడు కూడా కృష్ణ పరమాత్మ భగవద్గీతలో అర్జునుడికి బోధిస్తాడు తన డౌట్లన్నీ అర్జునుడికి ఏ డౌట్లు వస్తే ఆ డౌట్లన్నీ తీరుస్తూ నాయన ఇది విధానము ఈ యోగం చేస్తే ఇలా ఉంటుంది ఈ యోగం చేస్తే ఇలా ఉంటుంది అని మూడు యోగాలు కూడా చక్కగా వివరించి చెప్తాడు కర్మయోగం అంటే మనం తెలుసుకున్నాం కర్మ కర్మగా ఎలా కర్మ కర్మయోగంగా ఎలా మారుతుంది అని కర్మ మామూలుగా చేసేస్తే పని అవుతుంది కానీ ఆ కర్మని భగవత్ కైంకర్యంగా చేస్తే అది కర్మయోగం అవుతుంది అని తెలుసుకున్నాం ప్రతి పని అంటే శాస్త్రంలో చెప్పిన పనులు మాత్రమే అకృత్య కృత్య అకరణము అంటారు అకృత్య అంటే చేయకూడని పనులు చేయకూడదు కృత్య అకరణము అంటే చెయ్యవలసిన పనులు మానేసిన రెండు దోషాలే చేయకూడదు అని శాస్త్రం చెప్పినవి చేయకూడదు శాస్త్రం చేయమన్నవి చెయ్యకపోయినా అది దోషమే ఈ రెండు దోషాలు లేకుండా శాస్త్రం ఏదైతే చెప్పిందో దానిని మనం శాస్త్రపూర్వకంగా ధర్మబద్ధంగా ఆచరిస్తే ఆ కర్మని ఫలం నాకొద్దు స్వామి చేయించేవాడివి నువ్వే ఆ ఫలము నీకే జస్ట్ నేను కర్తని మాత్రమే అని కర్మల్ని మనం ఆచరిస్తూ నెమ్మదిగా మనం చేసుకున్న పూర్వకర్మల ఫలం అంతా కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అంటే ఆ కర్మల ప్రభావం మన మీద తగ్గిపోతూ ఉంటుంది భగవంతుని అనుగ్రహం వల్ల ఆ కర్మలు మనం ఆచరించే కొద్దీ ఆయన అయ్యో వీడు నేను చెప్పినవి చేస్తున్నాడు కదా అని దాన్ని తీవ్రత తగ్గిస్తాడు అని మనం ఇంతకుముందు తెలుసుకున్నామను ఏదో ఒకటి మనం ఎలాగూ చేయకుండా ఉండలేం ఏది చేయకుండా నేను ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా బంధించేస్తాను అవి ఈ విషయాల్లో ప్రవర్తించకుండా నేను లౌకిక విషయాల్లో ప్రవర్తించకుండా విషయాలన్నింటినీ కూడా నేను భగవంతుడి వైపే తిప్పేస్తాను నేను జ్ఞానయోగం ఆచరిస్తాను అని అనుకుంటారు కొంతమంది జ్ఞానయోగం కొంచెం కష్ట సాధ్యమైనది కర్మయోగం నెమ్మదిగా చేస్తూ ఉంటే చేసే కొద్దీ మనం గమ్యాన్ని చేరుకునే నెమ్మదిగా గమ్యాన్ని చేరుకునే అవకాశం ఉంటుంది జ్ఞానయోగం కష్ట సాధ్యం తొందరగా ఫలితాన్ని ఇవ్వచ్చు కాక కానీ దాంట్లో ప్రమాదాలు ఎక్కువ నేల మీద నడిచి వెళ్తూ పడిపోయామనుకోండి పెద్దగా దెబ్బలేని తగలవు అదే ఒక కొండ ఎక్కుతూ జారి పడిపోయామనుకోండి చా గట్టిగానే తగులుతాయి దెబ్బలు అలా నడిచి వెళ్ళడం కర్మయోగం అయితే కొండ మించి లాంటిది జ్ఞానయోగం నుంచి మనం భ్రష్టులం అయిపోతే కనుక అందుకని ఇది సేఫెస్ట్ ప్రొసీజర్ కర్మయోగంలో మనం కర్మలు చేయడానికి ఇంద్రియాలని మరీ ఏమి నియమి బంధించే కర్లేదు నియమించేక్కర్లేదు శాస్త్రబద్ధమైన కర్మలు చేస్తూ ఉంటే కైంకర్యంగా చేస్తూ సరిపోతుంది సేఫెస్ట్ పాసేజ్ అది దానికి ఏమి ఇంక ఇబ్బంది లేదు అన్ని బంధించేసి క్లోజ్ చేసేసి విషయాలు అనుభవించడం మానేయక్కర్లేదు కానీ జ్ఞాన వచ్చేసరికి మనం ఇంద్రియాలని అందించాలి మనస్సుని ఇంద్రియాలని కూడా బయట విషయాల నుంచి మరల్చి పరమాత్మ ఎందే నెలకొల్పాలి మనకి చిన్నప్పటి నుంచి ముందు నుంచి చిరకాలం నుంచి అలవాటు ఏంటండి అంటే విషయాలు అనుభవించడం అలవాటు కన్నుకి చూడడం అలవాటు నోటికి రుచి చూడడం అలవాటు ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడడం అలవాటు నాలుగుకి చెవికి సంగీతం కానీ మంచి సంగీతం వచ్చు చెడు సంగీతం వచ్చు ఏదో ఒక శబ్దాలు వినడం దానికి అలవాటు ఈ విషయాలు అనుభవిస్తూనే మనం ఇన్ని జన్మల నుంచి మనం ఉన్నాం కనుక వాటి మీద మనకు అనురాగం తప్పకుండా ఉంటుంది విషయాల మీద అటువంటివన్నీ కూడా నేను ఏది చూడను ఏది చెయ్యను నేను అన్నీ బంధించేస్తాను అని చెప్పేసి అనుకుంటే అది సాధారణంగా ఉండదు అసాధారణంగా ఉంటుంది మనకి ఏమవుతుంది కొన్ని పనులు చేస్తే ఇష్టం కలుగుతుంది అప్పుడు ఆనందం కలుగుతుంది కొన్ని పనులు మానేయడం వల్ల దుఃఖం కలుగుతుంది దాని మనకి బాధ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఒక కోరిక తీరలేదో అది కోపంగా మారిపోతుంది ఆ కోపంగా మారినప్పుడు ఎందుకు కోరిక కలుగుతుంది మనం ఈ ప్రకృతిలో ఉన్నాం మూడు గుణాలు ఉన్నాయి ప్రకృతిలో సత్వరజ తమో గుణాలు ఎప్పుడైనా ఆ ప్రకృతికి మనం లోబడకుండా చాలా జాగ్రత్తగా ఉన్నా ఎప్పుడొకప్పుడు తప్పదు ఎంత జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా వైరస్ చూడండి ఎలా వచ్చేస్తుంది ఇళ్లల్లోకి ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ ఎంత జాగ్రత్త మేము నుంచి ఇంటి తలిపే తీలేదండి బయటకు వెళ్ళలేదండి ఎవరు అంటున్నారు కానీ ఇంటి వస్తుంది జ్ఞానయోగం కూడా మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉన్నా కూడా ఏదో ఒక బలహీన క్షణంలో మనకి ఏదైనా ఒక కోరిక కలిగింది అనుకోండి ఆ కోరిక తీరకపోతే ఏమవుతుంది కోపం కింద మారిపోతుంది ఆంజనేయ స్వామి కూడా అలాగే రావణాసురుని చూడగానే చాలా కోపం వచ్చేసింది కోపం వచ్చేసి లంక అంతా తగలబెట్టేశాడు తగలబెట్టేశాక సుందరకాండలో అప్పుడు అనుకుంటాడు లంక అంతా తగలబడిపోతుంటే నుంచున్నాక ఐడియా వస్తుంది అయ్యి బాబోయ్ ఇందులో సీతమ్మ కూడా ఉంది నేను వచ్చింది ఎందుకు సీతమ్మని వెతకడానికి ఇప్పుడు ఈ లంకలో అంతా దహించేసాను ఆవిడెక్కడుందో అసలు క్షేమంగా ఉందో లేదో అయ్యో ఇంత నాశనం దేని వచ్చింది నా కోపం వల్ల వచ్చింది ఆ కోపం ఉంటే మనిషికి ఏం చేస్తున్నాడో తెలియదు కదా అయ్యో అని చెప్పి బాధపడతాడు అలా కామన్ క్రోధం కింద మారిపోతే గనక అది అనర్థాలకి మూలమైపోతుంది ఈ విషయాలను విడిచిపెట్టేసి మనం ఎక్కడికి పారిపోగలం గనక ఇంద్రియాలు మనతోటే ఉంటాయి ఎక్కడికి వెళ్ళినా దాని ఆలోచనలు మారవు కదండి విషయాల్లో ఉండాలి కానీ విషయానుభవం లేకుండా ఉండాలంటే చాలా కష్టం కదా పక్కన టీవీ మోగుతుంటే మనం ఇంట్లో ఒక అరగంట జపమే చేసుకోలేమే సరిగాను ఇంద్రియాలన్నిటినీ ఎక్కడ ఆపగలం గనక మనం కొంచెం కష్ట సాధ్యమైనటువంటి విషయం కానీ పెద్దలు చెప్పింది ఏంటంటే భగవద్గీతలో కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పింది ఏంటంటే కర్మయోగం చేయగా చేయగా చేస్తూ ఉంటే అంటే డైరెక్ట్గా జ్ఞానంలో జ్ఞానయోగంలోకి వెళ్ళిపోకుండా కర్మలు చేస్తూ ఉంటే గనక అది జ్ఞానయోగంగా పరిణమించేస్తుంది కర్మయోగ కర్మయోగానికి పరాకాష్ట జ్ఞానయోగం ఎప్పుడైతే జ్ఞానయోగంలోకి వచ్చేస్తామో కర్మలు చేస్తూ చేస్తూ అప్పుడు మనసుని ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేసుకోవడం ఇంకొంచెం తేలికవుతుంది చక్కగా తేలిగ్గా మనం దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటే ఇతర విషయాల మీద వెళ్ళడానికి మనసు ఇష్టపడదప్పుడు ఇష్టపడిన దశలో మనకి నెమ్మది నెమ్మదిగా ప్రేమ కలగడం మొదలు భగవంతుని మీద భగవంతుని మీద ప్రేమ ప్రీతి కలగడం వలన ఎంతసేపు మనం భగవంతుడిని తలుచుకుంటూనే ఉంటాము భగవంతుని తలుపు మనల్ని జరుగుతోంది అంటే మనం భక్తి ప్రవేశించాము అనే అర్థం భగవంతునికి పరమాత్మని ప్రీతితో ఎప్పుడు అనుసంధానం చేసుకోవడమే కదా భక్తి యోగం అంటే కనుక ఆ భక్తి యోగం పరిపక్వానికి వస్తుంది ఇంకా చివరిగా ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా మనకి తెలియకుండానే పరమాత్మ మీద మనసు ఉండిపోయి ఆయన నామాన్ని ఆయన గుణాల్ని ఆయన రూపాన్ని ఎప్పుడు తలుచుకుంటూ ఉంటుంది మనస్సు ఇది కర్మయోగము జ్ఞానయోగము భక్తి యోగము ఇవి తెలుసుకున్నారు మన ఋషులందరూ కూడా శాస్త్రాల్లో ఉన్న ఈ విషయాలు తెలుసుకుని వారు కర్మయోగాన్ని మొదలుపెట్టి ఆ తర్వాత క్రమక్రమంగా చేశాక జ్ఞానయోగానికి వచ్చి అది క్రమంగా పండాక భక్తి వచ్చి అప్పుడు పరమాత్మని దర్శించారు మహర్షులందరూ అప్పుడు కూడా పరమాత్మ అనుగ్రహం చేతే దర్శించారు ఇది ఒక విధానం కానీ ఇంకొక విధానం ఉన్నది మనం తిరుప్పావై అవతారికలో చెప్తు చెప్పుకుంటాము మహర్షులకి ఆళ్వార్లకి పరమాణువు పర్వతం అంతా తేడా ఉందండి అని చెప్పుకుంటాం తేడా ఏంటి మహర్షులందరూ కూడా కష్టపడి యోగాలన్నీ చేసి అంటే వాళ్ళకి ఆయుష్ అంత చక్కగా ఆ రోజుల్లో ఆయుష్ ఉంది కాబట్టి ఇన్ని యోగాలు చేయడానికి వాళ్ళ జీవితకాలం సరిపోయింది మనకి ఇవన్నీ చేసేసరికి ఒక యోగం అవ్వకుండానే మన జీవితం వెళ్ళిపోద్ది ఈ కరోనాతో ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతామో కూడా తెలియదు మనకి కానీ ఆళ్వార్లందరూ అటువంటి వారు కాదు ఇప్పుడు ఋషులు చేసింది ఏంటంటే సాధ్య భక్తి వాళ్ళు ఆ శాస్త్రాన్ని తెలుసుకున్నారు ఆ క్రమంలో కర్మలను ఆచరిస్తూ వచ్చి పరాకాష్ఠకి వచ్చారు కానీ ఆళ్వార్లకి జరిగింది ఏంటి అంటే తమ ప్రయత్నం ఏమీ చేయలేదు వాళ్ళు నేను కర్మయోగం చేయాలి భగవంతుణ్ణి పొందాలి అనే ప్రేమ కూడా వాళ్ళకి ఎలా వచ్చింది భగవంతుని అనుగ్రహం వచ్చింది కర్మయోగము చేసి జ్ఞానయోగం పొంది తర్వాత భక్తి పొంది ఆ తర్వాత ప్రపత్తి చేయడం ఇది ఏమీ లేదు డైరెక్ట్గా పరమాత్మ వారిని అనుగ్రహించాడు వెంటనే వాళ్ళకి పరమాత్మ మీద భక్తి కలిగిపోయింది భక్తి రూపాపన్న జ్ఞానము అంటారు అంటే పరమాత్మ తన జ్ఞానాన్ని ఎలాగే కలిగించాడు తన గురించిన జ్ఞానాన్ని భక్తి రూపంగా అంటే ఎప్పుడు తలుచుకునే విధంగానే ఉండేటువంటి భక్తిని కలిగించాడు వారికి అటువంటి భక్తి రూపాపన్న జ్ఞానం కలిగింది కాబట్టి వారు ఈ యోగాలన్నీ చేయకుండానే చక్కగా పరమాత్మని శరణాగతి చేసేసారు శరణాగతి అంటే న్యాసము అంటారు భరన్యాసము అంటారు మన భారాన్ని భగవంతుడి మీద ఉంచడాన్ని భరన్యాసము అంటారు న్యాస ఇది ముప్పై రెండు ఒక విద్య అని చెప్పుకున్నాం సర సాధారణంగా శరణాగతి ప్రపత్తి అనేవి రెండు కూడా పర్యాయ వాడేస్తూ ఉంటాం ఇన్ జనరల్ అలాగే చెప్పుకుంటాం కానీ చిన్న క్లాజ్ ఏంటంటే శరణాగతి అనేది లౌకిక ప్రయోజనాల కోసం చేస్తారు ప్రపత్తి అనేది మోక్షం కోసం పరమాత్మను ఆశ్రయిస్తే దాన్ని ప్రపత్తి అంటారు కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు శరణాగతి ప్రపత్తి మనం ఏది చెప్పుకున్నా పర్వాలేదు ప్రపత్తి చేసిన ప్రపన్నుడు అవుతాడు శరణాగతి చేసిన శరణాగతుడు అవుతారు ఆళ్ ఇప్పుడు ఒక క్రికెట్లో ఉన్నారనుకోండి క్రికెట్ ఉంటే గనక ఏం చెయ్యాలి క్రికెట్లో ఆడాలి ఆడాక గెలవాలి గెలిచాక ట్రోఫీ వస్తుంది కదా ఒక కోచు ఆ జట్టుకు కూడా క్రికెట్ కోచింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళు గెలిచేలా చేసి ఆ ట్రోఫీ పట్టుకుని అప్పుడు వాళ్ళు వస్తారు అలా కాకుండా మనం ఎలా ఆడినా కూడా డై డైరెక్ట్గా ట్రోఫీ మన చేతికి ఇచ్చేసారనుకోండి అది ఆళ్వార్ల స్థితి ఆడి గెలిచి ట్రోఫీ తెచ్చుకోవడం మహర్షుల స్థితి అయితే డైరెక్ట్గా మనకే ట్రోఫీ వచ్చేసింది అనుకోండి అది ఆళ్ళవార్ల స్థితి అని చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అంతే అది కరెక్ట్గా సూట్ అయిపోతుందని కాదు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అంతే కర్మయోగం జ్ఞానయోగం భక్తి యోగం మూడు చేస్తూ చేస్తూ మధ్యలో మన ప్రాణం ఎవరికైనా పోయిందనుకోండి మరి నెక్స్ట్ జన్మలో ఏమవుతుంది అంటే ఆ జ్ఞానాలు ఆయా ఆయా యోగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు ఎందులో ఆచరిస్తూ చనిపోయారో దాన్ని నెక్స్ట్ జన్మలో పరమాత్మ పూర్తి చేయిస్తాడు మనం డైరెక్ట్గా జ్ఞానయోగము చెయ్యొచ్చు భక్తి యోగము చెయ్యొచ్చు కర్మయోగము చెయ్యొచ్చు కానీ అన్నిటికంటే సులభోపాయం నన్ను శరణు వేడు అని కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పాడు అర్జునుడికి మూడు యోగాలు చెప్పాడు మూడు యోగాలు చెప్పినా కూడా బాబా నాకు ఇంకా చాలా డౌట్గానే ఉందయ్యా నాకు ఇంకా ఏం అర్థమైనట్లేదు అని చెప్పి అన్నాడు కృష్ణుడు అర్జునుడు అంటే కర్మయోగం విన్నాడు జ్ఞానయోగం విన్నాడు భక్తి విన్నాడు ఏడు శ్లోకాలు విన్నా ఇంకా ప్రశ్నార్థకంగానే భయపెట్టాడు ఫేస్ అప్పుడు చెప్పాడు సర్వధర్మాన్ పరిత్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం థ మోక్షహీష్యామి మాసుచహ ఏమొద్దయ్యా ఇప్పుడు దాకా నేను చెప్పిందంతా పక్కన పెట్టేసాయి శరణం వ్రజ నన్ను నా చరణాలు పట్టుకో రెండు చాలు నేనే నిన్ను అన్ని పాపాల నుండి విడిపిస్తాను పాపం అంటే మోక్షం పొందడానికి ఏదైతే నీకు ఆటంకంగా ఉన్నాయో వాటన్నిటి నుండి నేను నిన్ను విడిపిస్తాను అందుకని నువ్వేం చేస్తావు అన్ని ఉపాయాలని వదిలిపెట్టేసి నువ్వు నా రెండు పాదాలే ఉపాయంగా పట్టుకో ఉపాయంగా కాదు నా రెండు పాదాలు పట్టుకో నేనే నిన్ను పాపాల నుంచి విడిపించి నీకు మోక్షం ఇస్తాను అని చెప్పారు ఆడవాళ్ళు శరణాగతి డైరెక్ట్గా చేసేసారు శరణాగతి చేయడం వలన వాళ్ళకి పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం కలగడం వల్ల శరణాగతి చేశారు అదే పరమాత్మ వాళ్ళకి ఆయన మీద ప్రీతిని కలగజేసుకున్నాడు పరమాత్మ ప్రీతి చేత వారు నాలుగు వేల గ్రంథం పాడారు ఆళ్వార్లందరూ ఆళ్వార్లందరూ కూడా వేరు చోట్ల అవతరించినా వారందరు అభిప్రాయం ఒకే విధంగా ఉన్నది అంటే అది భగవంతుడు అనుగ్రహమే కదా ఒక ఆళ్వారు చెప్పింది ఇంకో ఆళ్వారితో విభేదించదేది కూడా ఈ ముందు ఆళ్వారు ఏం చెప్పారో ఆఖరి ఆళ్వారు కూడా అదే విషయాన్ని ప్రతిపాదిస్తారు అంటే భగవంతుడు అనుగ్రహం కాబట్టి వారందరూ చెప్పిందంతా కూడా ఒకే విధంగా ఉన్నది ఇలా శరణాగతి ఎప్పుడు చెయ్యాలి ఎవరు చెయ్యాలి దానికి ఏమైనా నియమాలు ఉంటాయా శరణాగతి చేసిన వారికి ఏదైనా రూల్స్ ఉన్నాయా అంటే ఎప్పుడు చెయ్యాలి అలా చేయాలి కాకుండా ఎవరెవరు చెయ్యాలి నియమం కానీ కాల నియమం కానీ దేశ నియమం కానీ ఏదైనా ఉన్నాయా అంటే దేనికోసమైనా మనం చెయ్యచ్చు మహర్షులది సాధనభక్తి అనుకున్నాం కదండి ఆళ్వార్లది సాధ్యభక్తి దేనికోసమైనా శరణాగతి చేయొచ్చు అని చెప్తారు శాస్త్రంలో మనకి అనేక ఘట్టాలు కనిపిస్తాయి శరణాగతి చేసి భగవంతుణ్ణి వాళ్ళు ఆయా కోరికలు తీర్చు తీర్చుకున్నట్టుగా చెప్తూ ఉంటారు శాస్త్రంలో ఎందుకు చేశారు అంటే ద్రౌపది వస్త్రాలు కావాలి నాకు అని చెప్పి చేసింది ఇంకా శంఖచక్ర గదాపాడే గోవింద పుండరీకాక్ష రక్షమాం శరణాగతాం అని ద్రౌపది శరణాగతి చేసింది ఆపద వచ్చింది బా భర్తల ఐదుగురు ఎదురుకుండా ఉన్నా ఏమీ చేయలేని స్థితిలో ఉన్నారు తన ప్రయత్నం చేసుకుంది చేశాక ఇంకా మానాన్ని రక్షించుకోలేకపోయిన సందర్భంలో పరమాత్మని పిలవగానే ఆయన్ని డైరెక్ట్గా ఏం వచ్చేయలేదు ఆయన నామే చాలు గోవింద అని పెళ్లి అక్కడి నుంచే వస్త్రాలు ఇచ్చి ఆమెను రక్షించాడు కదా ఇంకా కాకాసురుడు కూడా చేశాడు సీతాదేవిని సీతారాములిద్దరూ కూడా చిత్రకూట పర్వతం దగ్గర విహరిస్తున్న సమయంలో కాకాసురుడు సీతమ్మవారి వక్షస్థలాన్ని పొడుస్తాడు అయ్యో అది చూసిన రామచంద్రమూర్తికి కోపం వచ్చేసింది రక్తం వచ్చేలా పొడిచింది ఎవరని చెప్పేసి కోపం వచ్చి బ్రహ్మాస్త్రాన్ని అంటే గడ్డి మీద గడ్డిపోచ మీద బ్రహ్మాస్త్రాన్ని సంధిస్తాడు పాపం అది వెంట పడుతూ ఆ బ్రహ్మాస్త్రం వెంట పడితే ఏం చెయ్యాలో చే కాకి కాకే కాకపోతే అవసర స్వభావం ఉంది కాబట్టి కాకాసురుడు అన్నాం మనం అంతే సపిత్రాచ పరిత్యక్త సురేస్త సమహర్షివి త్రీన్లోకాం సం పరిక్రమ్యా తమేవ శణంగత అని సీతమ్మ వారి విషయంలో మహాపరాత చేసినా కూడా సీతమ్మ పక్కన ఉంది కాబట్టి రామచంద్రమూర్తి చేత రక్షించబడ్డాడు కాకాసురుడు అలాగే అంటే ఒక తిరియక్కైన కాకాసురుడు కూడా చేశాడు గజేంద్రుడు కూడా చేశాడు కదా ఏమని చేశాడండి సతు నాగవర శ్రీమాన్ నారాయణపరాయణ అన్నాడు ఆయన ఒక తిరియెక్క కదా ఆయన కూడాను గజేంద్రుడు ఏమన్నాడు అంటే నా తొండల్లో ఒక పుష్పం ఉన్నది ఇది వాడిపోకుండా నువ్వు తీసుకోవాల్సింది స్వీకరించవలసింది నీ పాదాల దగ్గర నేను పెడదామని తెస్తుంటే నన్ను మొసలు పట్టుకుంది అని చెప్పి కొన్ని వేల సంవత్సరాలు పోరాడి ఇంకా తన వల్ల కాని స్థితిలో పరమాత్మని ప్రపత్తి చేశాడు శరణాగతి చేశాడు మన గజేంద్ర ఆల్వాన్ అంటే మరి అలా కాదు కదండీ ఏం చెప్పాడు ఈయన పోతన మహాచుడు పోతనామహచుడు ఏం చెప్పాడు అంటే అయ్యో నా పా ప్రాణాలు పోతున్నాయి నన్ను రక్షించు నన్ను రక్షించు కదా అని అడిగాడు ఆయన అంటే లేదు మూల వ్యాస భాగవతంలో పరమాత్మకి పుష్పం తేవడం కోసమే అని చెప్పి చెప్పారు పోతనగారు అలా చెప్పినా ప్రాణములు ఠావులు తప్పెన్ రావవే వరదా కావవే ఈశ్వర అని చెప్పారు కానీ మూల వ్యాస భాగవతంలో కానీ ఆళ్వార్లు కానీ ఇలాగే చెప్తారు అందరూ కూడా పరమాత్మకి పుష్పాలు సమర్పించాలనే ఆయన ప్రయత్నం చేశాడు అని చెప్తారు ఇంకా అన్నిటికంటే తలమానికమైనది విభీషణ శరణాగతి రామాయణంలోని విభీషణ శరణాగతి ఏం చెప్తాడు ఆయన త్యక్వాత్రాచారాశ రాఘవం శరణంగత నేను అందరినీ వదిలేసానయ్యా నా సంపదని పిల్లల్ని భార్యని అందరినీ బంధువులందరినీ వదిలేసి నిన్ను శరణం వేయడం కోసం నేను వచ్చాను అన్నాడు రాక్షసరాజు అనేటువంటి విభీషణుడు అలాగే చెప్పాడు ఇంకా లక్ష్మణుడు చేశాడు సభ్రాతురణం గాడన్ని పీడ రఘునందన సీతామువాచ అతి అసాహా రాఘవం మహావ్రతం అని వైకుంఠం నుంచి సేవ చేసుకోవడానికి దిగి వచ్చిన లక్ష్మణుడు చేశాడు ఏం చేశాడు అన్నయ్య నీతో పాటు నన్ను కూడా తీసుకెళ్ళవా అరణ్యానికి అని చెప్పి సీతమ్మను చూస్తూ రామచంద్రమూర్తి పాదాలు పట్టుకుని శరణాగతి చేశాడు అంతే సీతమ్మను చూస్తూ చేశాడు కదండి వెంటనే పరమాత్మ దక్షించాడంటే తను ఏదైతే కోరుకున్నాడో అరణ్యవాసానికి తనతో పాటు తీసుకెళ్ళాడు ఇంకా ఇంకా ఎవరు చేశారంటే చాలామంది చేశారండి ఈ శాస్త్రం చూస్తే కనుక అనేక శరణాగతులు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి కాళీయపత్నులు కాళీయుడి మీద కృష్ణ పరమాత్మ నృత్యం చేసేసి ఆ అనగదొక్కాలను చూస్తూ ఉంటే కాళీపత్నులు అయ్యో మా మా నాథుణ్ణి వదిలిపెట్టవయ్యా అని చెప్పేసి కాళీయపత్నులు చేస్తారు ఇంద్రాది దేవతలు ఎన్నిసార్లు శరణాగతి చేశారండి మనకి తెలుసు కదా ఏదైనా ఒక ఆపద వచ్చిందంటే ఆ రాక్షసులు చితకబాధడం వీళ్ళకు ఇయ్యో మొర్రో అంటూ అక్కడికి వెళ్ళి మొరపెట్టుకోవడం శరణంత్వామను ప్రాప్తాహ సమస్త దేవతా గణా అని ఇంద్రాది దేవతలు ఎప్పుడూ చేస్తూనే ఉంటారు ఇంకా వానరాలు వానర సైన్యం అంతా కూడా శరణాగతి చేసింది రామచంద్రమూర్తిని రాక్షసేర్మధ్యమానా వానరాణం మహాచమోహో శరణ్యం శరణం యాత రామం దశరథాత్మజం అని పలన వాళ్లే చెయ్యాలి పలన వాళ్ళు చేయకూడదు అనే నియమం ఏం లేకుండా శరణాగతి ఎవరైనా చెయ్యొచ్చు అని శాస్త్రం చెప్తోంది నిన్ను యోగాలు చేసి ఆఖరికి మళ్ళీ శరణాగతిలోకే దిగాలి కదా ఈ మూడు యోగాలు చేసినా కూడా స్వామి నీవే శరణు అని తెలుస్తుంది మూడు చేశాకాను అలా దాని బదులు డైరెక్ట్గా మనం పరమాత్మ పాదాలు పట్టుకొని నువ్వే ఒక మాట మనం మనసావాచ కర్మణ అనగలిగితే అదే శరణాగతి అవుతుంది కదా శరణాగతి ఎక్కడ చెయ్యాలో మిగిలిన విషయాలన్నీ కూడా తర్వాత తెలుసుకుందాం శ్రీమన్ మహాభూతపురే శ్రీమత్ కేశమయ్యజ్వర కాంతిమత్యాం ప్రసూత యతిరాజాయ మంగళం